0: Em Sinop 73 Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
1: Está começando o nosso Jornal da 93
0: Começa agora na 93FM
1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Para móveis Gazin, está precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca tempo e vá agora mesmo na Gazin. Promoção imperdível, todo estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove o seu ambiente, a hora que você estava esperando chegou, é agora e é na Gazin. Gazin há mais de 10 anos, entre as melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Gazin. Sempre fazendo o melhor para você. Também junto com a gente está a Romaville Pneus. Tem desconto para sair rodando da Romavil Pneus. Pneu Aro 13, a partir de R$ reais à vista. Pneu Aro 14, a partir de R$ 198 reais à vista. Grande promoção em várias medidas e pneus. Vá agora mesmo na Roma e confira. As melhores marcas de pneus nacionais importadas, serviços de alinhamento e balanceamento. Pensou em pneus? Pensou Romavil Pneus. Telefone 999 0049 ou 3531 4290. Na João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Asya Fit. A Asya Fit está repleta de ofertas para você fechar o mês de carro novo na garagem. Confira Fit Cronos 1.8 manual com até R$ reais de desconto. A Argo Cronos ou Mob em 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. Fiat Toro, a pronta entrega com bônus de até 10 mil reais. Moblike 1.0 a partir de 35.990 com entrada de 40%, 35 vezes de 499, mais parcela final. Argo Drive 1.0 a partir de 46.990. Com o seu usado na troca, Cronos 1.8 manual a partir de 58.990 com entrada de 50% e taxa zero em 24 vezes. A Ciafite, uma empresa do Grupo Machado, em Sinop, telefone 355, 5, 357 5700
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu
3: dia Está aqui no Jornal da 93
1: Sete horas, cinco minutos, sete e cinco Nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de segunda-feira
2: Bom dia, Kiko, bom dia também para todos vocês aí Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho Já acompanhando a nossa programação Aqui da 93FM, o Jornal da 93 Começando mais uma segunda-feira Mais uma semana, que essa semana seja muito maravilhosa Muito abençoada para todos vocês Muito produtiva E eu quero convidá-los para também assistir a nossa live, nós já estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube.
1: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, um abraço, Kiko. Bom
4: dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Uma ótima manhã também para o Marcelo, gerando ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM, para o Facebook e também para o YouTube. A nossa live com as principais manchetes de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas, seis minutos, mais uma vítima da BR-163. Grave acidente, ceifa vida de produtor rural, cunhado de vereador e sobrinho do primeiro prefeito da cidade de Sinop. Tudo isso daqui a pouquinho, aqui no nosso Jornal da 93. Integrante de facção criminosa. É assassinado com um tiro na cabeça. Bandidos morre em troca de tiro com a PM. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 77,
1: pela chamada das Manchetes. Você já viu que a região não foi fácil nesse final de semana o último final de semana do mês de julho. Para a gente começar o mês de agosto, Lobão, final de semana foi meio complicado na região como um todo, né? Definitivamente, bom dia, seja bem-vindo.
4: Um abraço, verdade, você disse bem que a região, Maré não estava para peixe, né? não, não escreveu para peixe, peixe nesse final de semana, né? Muitas coisas aconteceram na região de Sinop, na cidade de Sinop também muitas ocorrências foram registradas, enfim, esse acidente grave, né? Pois ah, é. que isso, né?
1: Que Esse barra. acidente aconteceu na BR 63 ali. É, vamos, vamos para você ficar em, mais ou menos localizado, entre o posto Trevão e a saída da PM hum. lá. Foi é bem... bom, o Trevão, fala do Trevão é, lá, é, do óbito, isso, da, lá do Alpha. Do... Lá, lá de baixo. Da agroquímica, exatamente. né? Exatamente. É porque tem, é, tem dois agora, é, né? pessoas é, O lado da agroquímica é a entrada para Cláudia. É, exatamente.
4: Ali no entrocamento da cidade de Cláudia. Exatamente. É, o Fábio Carreira de Paula, mais conhecido como Fabinho, dirigia uma Maroc uma caminhonete. Ele estava vindo, ele tinha ido até uma fazenda, estava retornando para a cidade de Sinop. E ainda não, não, não é oficial, mas deduz que o caminhão estava saindo do poço daquele pátio. E entrou na BR. E entrou na BR. E o impacto foi violento. O Fábio ainda foi socorrido para o Hospital Regional da cidade de Sinop. Após dar entrada no box de emergência, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Esse fato ocorreu no sábado à noite... Ele iria completar ontem, no domingo, 38, 38 anos. anos de idade. E há informações ainda preliminares, a esposa dele irá dar luz hoje, hoje segunda-feira. Você vê que tragédia em família, né? Hoje. O cara morreu no sábado, iria completar 38 anos no domingo, o filho iria nascer de segunda e terça-feira. Aí ele perdeu a vida num acidente trágico, violento, num posto de gasolina, e fica nas margens da BR-163, caminhão, um caminhão Volvo. E saindo do posto, do pátio do posto, adentrou a BR, o impacto foi violento. É Violentíssimo. Um homem muito conhecido muito, muito querido. O muito. deputamento será daqui a pouquinho, a partir das 8h30. Oh, da manhã. O,
1: o Fábio, ele é cunhado do vereador de Moro Calegaro e ele é sobrinho do Oswaldo Paula, o primeiro prefeito da é, cidade Oswaldo, de Sinop. Seu Oswaldo, né? Seu Oswaldo, a a dona Darcília, família tradicionalíssima. É, a gente não coloca nem como pioneiros, mas parte da colonização, dessa colonização que chegou no começo. Exatamente. O primeiro prefeito de Sinop, na época, quem começou é, até a construção do Paço Municipal. É, olha, gente, foi realmente uma tragédia, uma família assim... Tem, inclusive, o Marcelo está gerando imagens do Fábio aí na live.
4: Viu a caminheta, amaró, como é que Nossa ficou? Nossa senhora!
1: Para quem está na live acompanhando, tá vendo o... Oh, a caminhoneta aí, olha, horrível. E, cara, e o Lobo falou tudo. A informação que a gente chegou pra gente. Primeiro que isso não é informação, isso é correto. O aniversário dele seria ontem. Domingo. 38 anos. É. é e a esposa dele estaria tudo certo para dar à luz. Entre hoje e hoje e amanhã. É. hoje, hoje e é. amanhã, né? É realmente uma, uma tragédia, tragédia é, em família e a gente fica muito triste de saber que a BR-163 está ceifando mais uma vida com coisas, Lobo, que a gente poderia é, facilmente resolver com a duplicação dessa BR que foi tão falada, tão prometida, né? é, um, porque ali ainda, se você for analisar, praticamente compreende o perímetro urbano da cidade de Sinop, que vai até o lá o Camping Clube. Clube. É. né? Uma, uma então, o perímetro urbano, é, sem dúvida. Se, se falou desde o começo, e a gente está ouvindo isso, aliás, eu já estou é careca de ouvir isso, da duplicação da BR-163, que compreende do trecho do perímetro urbano de Sinop, Alto da Glória Camping Clube. Né? Alto da Glória Camping Clube, com a duplicação com travessias, com, com passarela, com entrada, com, com trevos. E aí, mais uma vez, é, a gente fica só na conversa. E mais uma família tá chorando hoje. E vou dizer uma coisa para você: a, a tragédia generalizada, porque o Fábio ia completar 38 anos ontem, a esposa ia dar luz ou entre hoje e amanhã. Gente, e ele ainda deixa mais uma criança pequena né? Mais uma criança pequena Mais uma tragédia que acontece Mais uma segunda-feira Que o Sinopense chora A tragédia de uma família É, Impressionante. lamentável Até quando? A até pergunta quando. é Até quando que nós vamos ficar Sempre noticiando esse tipo de tragédia E a gente sabe O que precisa ser feito E a gente sabe o que pode ser feito E nada é feito né? Esse aqui é o problema, é né? porque se a gente for, nós já estamos comandos no ar aqui Desde o primeiro dia que a gente vem falando disso né? Desde o primeiro dia, né? e toda semana é sempre a mesma coisa Toda segunda-feira a gente chega aqui e daqui a pouco eu vou falar para você Se brincar daqui a pouco começa a chover, acidente lá, na, na travessia não sei na onde É difícil gente, é difícil Complicado,
4: o que com o jovem de 20 anos de idade, na madrugada de ontem ele foi até o bairro Maria Carolina e falou: vou parar aqui nessa conveniência para comprar uma cerveja. Aí pegou, era rapidinho, só ia comprar a cerveja, desceu da moto, deixou a chave na ignição, a moto funcionando e foi lá comprar. Não sei a quantidade de cerveja, foi uma caixa, foi uma lata, ou duas ou três, e também não me interessa, não quero saber. Só tô, estou contando o fato porque o boletim de ocorrência está na delegacia. Aí, enquanto ele deixou a moto funcionando e foi pegar a cerveja, um homem que estava nas proximidades montou na moto, já estava com a chave. Ele já acelerou e foi embora. E até agora não encontrou a moto. Ah. Aí ele ficou, o homem foi embora, uma moça falou, olha, um homem aí, passou as características pra ele, não montou na tua moto e foi embora. O cara acelerou, rapaz. Ah, a gente, rapaz, não... olha, se eu sair, que eu posso demorar um minuto, se eu tiver com o carro, a chave da moto, eu pego, cara. Deixar na ignição é suicídio. Você, ah. é, é, é um, você tem que dificultar para o bandido. Você dificultando, ele ainda te leva. Você. A gente você já imagina. tá com... Igual eu vejo muita gente andando de bicicleta, de moto, com os aparelhos celulares... No, no bolso. No bolso, com dois palmos para é. fora. É pedir para o ladrão levar, né, cara?
1: Pô, oh, gente... para mim não falar outra coisa, né? A, a gente já tá com ah. tanto, tanto, tanta ocorrência de roubo, furto, oh, não pode moscar desse jeito ali. Não pode aí, moscar, né? é. É, é. Não, mas é, é 30 segundinhos, ele precisa de
4: 10. É meio que de de segurança. Eu vou só na quadra e não vou colocar o cinto. É aí que mora em perigo, né? Hã? Então...
1: É, olha, eu vou falar agora pra ah, você vou só
4: comprar uma cerveja, vou deixar a chave na ignição Cerveja custou caro, hein, amigo É, 20, 20 anos cara. de idade, teu jovem A polícia fez rondas, procurou, mas Não encontrou ninguém Olha outro fato que ocorreu na cidade de Sinop Na madrugada de ontem O um morador da rua do Jardim Primavera, Ele tem 28 anos de idade O vizinho dele foi viajar foi viajar, falou, opa, meu vizinho foi viajar, eu tenho que estar sempre de olho, né? Na casa do vizinho. Oh, que isso, 28 anos, um jovem. Esse rapaz na,
1: teve um problema. É,
4: na madrugada, na madrugada ele ouviu um barulho. Ele ouviu um barulho. Na casa do
1: vizinho, do casa, amigo na lá. Na que casa do vizinho. Viajar. Ele
4: falou, oh, meu vizinho está viajando, tem um barulho na casa trabalhar. dele, eu vou cuidar. Saiu lá fora, rapaz, os caras tava, tinha dois homens. Um deles já estava com a televisão nas costas. Ele gritou, vou chamar a polícia. O cara falou, e agora sujou o ladrão? Falou. O ladrão pegou uma faca, cara, e deu um golpe de faca na cara desse homem, cara, de 28 anos, mas cortou a cara dele, cara, e pegou a televisão, saiu nas costas e foi embora. A PM foi acionada e fez algumas rondas e não conseguiu prender nenhum bandido. Ou, o certo é gritar mesmo que vai chamar a polícia. Só que eu acho que, que ele estava muito próximo do muito bandido, muito, muito né? Muito bandido, né, pô? Ou você tem que ir preparado contra um bandido. Ou gritar desse... de longe. Ou ligar para a polícia e ir lá dizer, oh, eu vou chamar a polícia. Claro que o cara vai investir contra você, é uma pena, né? E o golpe de uma pena, pelo lado uma pena e sorte também que o golpe pegou no rosto. Poderia pegar no torte, né, na barriga. no é, Se não ficar... não mas mesmo, fatal, assim, né?
1: mesmo assim no rosto cortou a informação bastante. que chegou cortou muito. Cortou ele foi... muito. É... E ó, requer cuidado, né? Requer porque cuidado, porque tem amor, a, a situação calor, toda. E... e a informação que chegou para a gente também é que eu, o, o rapaz que levou a facada no rosto ele reconheceu o, o indivíduo Reconheceu o indivíduo Passou Glória, as características do é. Falou, é o fulano. É. fulano questão de tempo para cara. É. esse
4: cara o Lesão é. corporal grave, para não falar uma tentativa de homicídio Exatamente. Por roubo, né? Aí faz do flagrante, vai lá, se não tem cedo, vai embora Não dá nada, entendeu? Ah, já passou, do... não tem um mandato de prisão contra ele Não tem nada Vai lá e vai ser ouvido e posteriormente liberado Tem que levar uma paulada na ideia, né? Se o cara me cortar a minha cara de faca Aí, cara, eu reconhecer ele depois foi com estilingue. Agora o vizinho, deve um, nele, o vizinho
1: né? deve um churrasco. Morfético,
4: desqualificado, chegar. né, rapaz? Você é um pé peludo, rapaz. Digo pra mim,
1: fechar minha participação aqui, Falar que... da troca de tiro? Troca de tiro, cara. Que Tem, coisa, o, né? você taca as imagens, hein, Marcelo? Tem algumas Eu vou imagens? Forte,
4: não, é muito forte,
1: né, Marcelo? Ó, nós recebemos aqui o nosso departamento de jornalismo. Agradecer até as pessoas que mandam pra gente foto dos... dos dos baleados. Foi membro da Secretaria
4: é. de Segurança é. Pública. É, os hein? fotos
1: dos baleados. É. Eu vou falar agora pra você. É, foi, foi, foi complicado, Lobão. Foi complicado. Eles mandaram bala na polícia, a polícia mandou bala de volta.
4: Eu sempre digo, o bandido não adianta e contra a polícia, cara. Porque a polícia está sempre preparada. O bandido está preparado para morrer ou pra matar as pessoas. Mas a polícia está preparada para combater o, o, o bandido e salvar a sociedade. Defender a sociedade. E foi o que aconteceu. Na sexta-feira... O Marcelo
1: colocou, deu uma desfocada boa é. e colocou... Gente, ó, é forte, hein, se você... Uma... Pode desfocar do jeito que for, o
4: trem aí é muito é. forte. Tá, tá, tá na live, Exatamente. vai lá. Exatamente. Daí que na sexta-feira houve uma troca de tiro com a PM da cidade de Lucas do Rio Verde e a PM acabou baleando dois homens. É, foram identificados e eles são acusados aí do envolvimento da morte daquele agente prisional que ocorreu no dia 30 de junho. 22 tiros. 22 tiros ele recebeu. E esses dois homens já tinham mandado de prisão e aberto contra eles. E eles acabaram participando de um roubo. A polícia foi no encalço, obviamente. Houve a troca de tiro. A polícia também recebeu vários tiros, mas ninguém ficou ferido. E os dois bandidos acabaram sendo baleados, não resistiram aos ferimentos e acabaram vindo a óbito, entendeu? E daí, depois da investigação, foi que a polícia descobriu que eles eram um dos participantes da morte daquele agente prisional que ocorreu há mais de 30 dias na cidade de Lucas do Rio Verde. Eu volto a frisar, não adianta tu enfrentar a polícia, cara. A polícia está sempre preparada. De 100 vai ganhar uma, a polícia vai ganhar 99. Mas eu gostaria de ganhar 100%, entendeu? E dois bandidos, infelizmente, vieram a óbito. É ruim, né? É mais dois homicídios para a estatística da criminalidade do Estado de Mato Grosso, mas a polícia está aí para combater o crime e defender a sociedade, lamentavelmente. Esses dois homens acusados de ceifar a vida de um agente prisional, se marcassem o roubeiro, eles ceifavam também a vida. De um PM do Estado de Mato Grosso, mas infelizmente os PM foram mais preparados e levaram mais sorte do que os dois homens. A idade de ambos não foram revelados, mas são maiores de idade.
1: Ó, oh, é, Um outro fato que aconteceu na Cidade do Sorriso, para você ver como é que esse final de semana não foi um final de semana calma em lugar nenhum aqui da, da região. Sem dúvida. Lembra daquele caso da, do, daquele rapaz. Eu vou colocar assim, gente, eu vou. que estuprou aquela criança, matou, que foi conduzida para Sinop, lá em Sorriso, aquela coisa toda? Pois bem. Segundo informações, um incêndio supostamente criminoso é, atingiu uma kitnet de propriedade da mãe dele é, na cidade de Sorriso. Vizinhos ajudaram a conter as chamas que foi colocado fogo lá na kitnet. Agora sim, gente, só, só para você entender. Tocaram fogo na casa lá na kitnet. A mãe? Mãe, a mãe do cara não tem nada a ver com a tem situação. Não tem nada
4: a ver, pô. Lógico
1: que não. É? Ela não tem nada a ver com a situação. Quem fez o ato foi o, filho, foi o filho.
4: Maior de idade.
1: Entendeu? Foi o filho. pagar pelo erro. Exatamente. O que acontece é o seguinte. A, a, a senhora, ela não tem nada a ver com a história. Os, e às vezes a gente transfere para os pais e, e a responsabilidade que não é. Sim, o entendi. pai trabalha, cria da melhor maneira possível. Agora, depois que eu, o filho tem uma certa idade, ele escolhe o caminho dele. Né? E, eu não, e a, a sociedade não pode jogar na conta da mãe uma coisa que não foi ela que fez, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E um outro detalhe, né? É, esse rapaz está preso. Ele está na penitenciária. Ele fez essa barbaridade, uma barbaridade é uma barbaridade, é uma coisa que deixa a gente revoltado. Mas a partir do momento que nós temos uma coisa chamada lei e ele está detido, cumpre-se o que a lei determina. Não é verdade? Ele vai para lá para o, o, o presídio. Vai ficar preso, vai a julgamento, vai ser condenado, deve pegar aí o quê? A pena máxima. Que é 30 anos no Brasil. É 30 anos no Brasil, entendeu? Aí depois tem, enfim, aquelas coisas todas lá e tal. Mas vai cumprir o que a lei determina. Sem dúvida. Quer dizer, tocar fogo na casa da mãe do, dele não, não justifica. É, e poderia ter acontecido
2: uma tragédia maior também, né? E quem se submete a fazer isso está se colocando no mesmo patamar do no que mesmo o filho, patamar. que é um criminoso, entendeu?
1: Exatamente, porque tocar fogo numa casa de uma pessoa é crime, uhum. né? É crime. E, a, e essa mãe, essa mãe que acredito, nós acreditamos porque mãe é mãe, parceiro, está sofrendo uma barbaridade de saber que o seu filho fez uma situação dessa. E, a, e, e outra, né? pelos olhos da sociedade, e agora vão lá e toca fogo na casa da mulher, isso não justifica, né? Não justifica. Só para a gente poder fechar essa, essa questão nesse momento. Eu tô falando pra vocês, a situação foi braba. Vocês não têm noção, a situação foi complicada. Na, no, no final de semana, e não é em Sinop, não, na região norte do estado do Mato Grosso, Anderson. Não temos mais coisa ainda não tem não, Anderson? Tem, tem
2: sim. Vamos é, vir lá da sexta-feira à tarde, teve uma enorme apreensão de, de maconha é, em Rondonópolis. E olha só, a gente tem o Marcelo vai colocar na live também as fotos. 500 quilos de maconha foram apreendidos em uma residência que fica oh, no bela, bairro. Bela quantidade, hein? Jardim Santa Clara, em Rondonópolis. E lembra que de manhã cedo, na sexta-feira, a gente até comentou daquela outra apreensão de cerca de 230 tabletes, né, que foram encontrados dentro de um carro de manhã cedo, em Santa Rita, é... Santa Rita do Trivelato? Santa
1: Rita do Trivelato, é. Acho e... que é, por aí.
2: Nova Santíssima... É. Lá. Vila Bela da Santíssima Isso, Trindade. exatamente. É. Primeira capital de Maduro. É. Exatamente. E à tarde foi feita essa outra apreensão. E olha só, duas adolescentes, sendo uma de 16 e outra de 17 anos, foram detidas. Conforme a IADERF, né, que é a Delegacia Especializada de Roupas Caramba, e furtos. Caramba, velho. A casa teria sido alugada exatamente para ser um ponto da distribuição dessa droga. Jesus. Tanto que dentro dessa casa não tinha móveis, assim, era um, um fogão, não tinha nada. Eu, era eu, só pra... Pelo
1: que eu vi aqui, a cama e, e o sofá era feito com os tabletes de maconha, porque <risos> o tanto que tem aqui, meu irmão, quem tá na live tá podendo acompanhar. Ô Lobão, dá pra fazer uma parede, Lobão. Sim. De
2: tablete de, de, tablet, de maconha. É muita droga, né? E a dupla de adolescente era monitorada já por suspeitas né, de envolvimento com a venda de drogas. Os agentes de segurança descobriram que as duas haviam alugado essa casa para ser usada como um ponto de tráfico. As menores foram conduzidas para a delegacia de Rondonópolis.
1: Um 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 Como que duas menores conseguem me alugar uma casa? Vamos começar por aí. Como que duas menores conseguem alugar uma casa? Né? Não, é, não é possível <risos> duas menores alugar uma casa. Não é possível duas menores comprar um veículo. Não, 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 não é possível, mas tudo bem. É porque me, me ocorreu aqui, Anderson, desculpa. Pois é, e
2: elas foram ouvidas, autuadas, né, pelo crime de tráfico de drogas, enfim, e conforme a polícia, há cerca de dois meses, essa menina de 16 anos, ela foi responsável por um acidente de, um acidente de trânsito, né, que ocorreu ali também, na ocasião, ela, ela estava dirigindo um veículo Duster, carregado com cerca de 500 quilos de maconha também, que foi a,
1: capotou. Foi aquele que a gente anunciou aqui. É, que capotou, lembra? Era lembro, lembro. O, o, o Lobo trouxe essa informação, nós essa informação.
2: Pois é, o delegado, né? Ele comenta aí sobre o caso João Paulo, que é da DERF lá de Rondonópolis. Ele fala como é que foi essa apreensão aí. Vamos ouvir.
5: Mais uma grande apreensão hein, realizada pela delegacia especializada em de roubos e furtos aqui de Rondonópolis. Então hoje a nossa equipe. Pela manhã é, passou a apurar uma denúncia que chegou até nós de que numa residência havia uma grande quantidade de drogas. Então a nossa equipe aí bastante atuante aí é, deu prioridade a esta denúncia e os investigadores conseguiram então localizar aí essa grande quantidade de maconha que escondida no interior desta residência aqui onde estava sendo utilizada né, é, para guardar essas várias porções de droga. O local, como puderam perceber aqui, foi locado, né? estava sendo utilizado é, especificamente para guardar essa grande quantidade de drogas. Aí colocaram duas menores aí, duas meninas aí uma de 16 uma de 17 anos de idade também estavam na residência as investigações aí prosseguem agora para a gente identificar quem que era o proprietário dessa grande quantidade de drogas mas é, de destacar o trabalho realizado pela equipe aí é um grande golpe aí na né, nos traficantes aqui do município de Rondonópolis. tem um poder aquisitivo, Bastante alto aí essa droga pela quantidade.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no
5: Jornal da 93.
1: 7 horas e 25 minutos. Ó, oh, você sabe o que, que deixa a gente triste? É saber que essa droga não é das meninas. É saber que elas, é, no linguajar, da, é, são mulas. E saber que elas têm 16 e 17 anos. E saber que agora, cara, que é... É, 7h25 do dia 29 eu vou ser muito otimista, muito elas vão ficar 90 dias internadas eu estou sendo muito otimista mas pelo jeito que anda a questão é, do centro de ressocialização de menores elas devem estar sendo liberadas daqui a pouco se já não foi né? e não vai acontecer nada né? Por quê? porque o nosso sistema está falido essa é a realidade por quê? Duas menores não conseguem alugar uma casa. Não há mínima condição, gente. Todo mundo sabe disso. Duas menores, uma de 17, uma de 16 anos, não tem cacife para comprar meia tonelada de cocaína. <risos> de, de, de maconha. Estourando duas trouxinhas. Né? Né? Porque não tem renda. Não tem renda, mesmo na criminalidade, não tem como ter renda. E saber que uma dessas menores, há pouquíssimo tempo, capotou uma Duster com quase o mesmo tanto de, de, de droga. Quer dizer, o sistema... está provado que o sistema não funciona. Está provado que elas estão sendo usadas justamente para quê? Porque os criminosos sabem que não vai acontecer? Never. Nada. Elas vão, no máximo, sendo muito otimista, pegar 90 dias aí no centro de ressocialização lá em Rodonópolis, se há que tem vaga lá para que elas fiquem internadas. Caso contrário, assina um TC, que é um termo circunstanciado, vai para rua e quando completar 18 anos, sabe o que acontece, Anderson? Aquela papelada toda, a capivara, ela é deletada.
2: Pois é, isso se não acontecer é algo mais grave, porque a gente sabe que esse mundo da criminalidade, principalmente quando você se envolve é... com droga, é dois caminhos. É o caso da delegacia,
1: né? Ou vão cobrar o valor da perca. Pois é. Né? Que nesse caso, se for uma tudo, dá quase uma tonelada. <risos> é, meu filho. Então se prepare aí.
2: Pois é, continuando aqui as informações do, deste final de semana, Kiko, um homem identificado como José Adilson da Silva, ele tinha 37 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça em um estabelecimento comercial, uma lanchonete que fica no bairro Primavera em Nova Mutum.
1: Olha, olha Isso... só, Anderson, Mutum, Lucas, Sorriso. Sorriso, Sinop, Jesus, Rondonópolis. Pois
2: é. Isso foi na madrugada de sábado né? De acordo com o soldado Jairo Da polícia militar, duas pessoas chegaram Em uma moto e um deles atirou Em José, a vítima já possuía Passagens pela polícia também Vamos ouvir aí o, o soldado Depois a gente complementa as informações
3: Vamos lá. A polícia militar recebeu uma denúncia Que havia disparos aqui na Região e que um indivíduo havia Sido alvejado, chegamos no local aqui O é, um indivíduo aqui aparentemente Já estava sem vida, as informações Que a gente tem é que provavelmente foram dois indivíduos, um com a motocicleta ficou aqui um pouco distante do local, o outro desceu e entrou no estabelecimento com capacete e fez os disparos no indivíduo, na região da cabeça dele. Pelo que a situação aqui é, prevê, que foi um, algo já uma prestação de conta, algo do tipo, é, veio para executar mesmo, né? Então aqui já não tinha, chegamos no local já não tinha mais o que fazer na realidade que o indivíduo já tinha falecido, hein? já tinha passagem pra, pela polícia, inclusive estava com uma varada de soltura. Já é conhecido aí da Polícia Militar. É, segundo informações, ele participa aí é, de uma facção criminosa. Aí. Então, é, provavelmente deve ser algo ligado a essa situação aí.
1: Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Até agora não deu nenhuma boa notícia. Não. Né? Só assassinato, é, acidente e tudo mais. Falando sobre esse mesmo caso, tem um perito ainda que tem... teve no local, né?
2: Exatamente. A Politec de Sorriso foi acionada né, para fazer esses trabalhos tradicionais da perícia, e o perito, que é o Luciano Nogueira, ele confirmou que José foi assassinado com pelo menos três tiros. Aqui chegamos no local, né, e, e deparamos aí com, com a vítima ao, ao chão, né, no interior desse estabelecimento. No primeiro, nos primeiros exames que a gente fez aqui, a gente constatou ali três perfurações de projetos de arma de fogo, é, duas na perna esquerda e uma na região da nuca, né, e a gente já encontrou dois projéteis próximo ao cadáver. Agora vamos aguardar o exame de necropsia pelo médico legista para atestar oficialmente a causa da morte, né? Então a gente agora com esses projéteis, a gente vai deixar à disposição da Polícia Civil para proceder a algum tipo de exame, caso tenha alguma arma para fazer algum confronto.
1: Jornal da 93. 7 horas 30 minutos. É, gente, foi de norte a sul de leste a oeste. Sim. Se a gente fosse continuar aqui, <risos> Nós iríamos entrar dentro do Manhã 93 E se brincar dentro do Rota 163 Até as duas horas da tarde Trazendo só os boletins de ocorrência E os boletins de acidente O final de semana foi muito complicado Para as polícias é, é, Na região norte do estado do Mato Grosso Como um todo e no Mato Grosso como um todo né? Haja vista essa enorme Apreensão de, de entorpecentes Lá na cidade de, de Rondonópolis E por aí vai oh, Chegou a informação para mim e eu não sei se essa informação ela é 100%, mas a gente vai repassar. segunda informação que chegou, a mãe desse é, estuprador, desse rapaz que está preso por estupro e assassinato, foi embora de sorriso. Hum. né? Foi embora de sorriso. Chegou essa informação para gente. E não sei se essa informação... Procede, é, né? O JK, nosso querido amigo JK, <risos> dá uma força para nós aí. É, faz um levantamento para nós aí, mano em Sorriso, você que é um grande parceiro nosso aqui a respeito dessa situação. É, se possível, tá bom, irmão? Obrigado é, pelo, pelo carinho, obrigado a todos aí por estar tá nos municiando com a informação. Pra gente fechar, Anderson, as aulas na rede municipal retornam amanhã. É uma boa notícia pros pais. Essa é, uma boa notícia pros <risos> pais. Né? Amanhã a, a, na municipal, gente. É. Deixar bem claro, a estadual continua em greve, nós estamos tentando contato com o Valdeir. Inclusive no
2: sábado completou dois meses dois a meses. greve da
1: rede estadual. Exatamente, nós tentamos contato com o Valdeir, inclusive não conseguimos contato, vamos tentar de novo hoje manter contato com o Sintep para saber que pé anda a greve. Mas na rede municipal as aulas retornam amanhã, então prepara a criançada aí, amanhã volta à normalidade. Pra gente fechar o segundo semestre do ano de 2019 na Rede Municipal, que graças a Deus está funcionando redondinho, né? Pelo menos essa é uma boa notícia aí para os pais. Quanto à rede estadual, a informação que nós temos, o JK já mandou, já mandou. Aqui, aqui. Ô JK, você é um grande parceiro, irmão. Obrigado, grande parceiro. É, ela não está na casa, está na casa de parentes em Cuiabá. Ô JK, obrigado, tá meu querido? Grande abraço para você, é... Ela está na casa de parentes, né? Enfim, a gente fica imaginando como que deve estar a cabeça dessa é, senhora. Sim,
2: né? E se ela, tá, te, é. se ela precisou ir embora de, de sorriso e está indo de casa em casa, imagina o quanto assustada que ela não está
1: e o quanto não devem estar perseguindo ela, né? É, então, mas gente, olha, de novo eu vou falar uma coisa para vocês. Essa senhora não tem nada a ver. Ela não, ela não cometeu crime algum, né? Ela não é responsável pelo que o filho dela fez, é, como eu tenho filhos, e eu não sou, eu não sou responsável pelo que ele vai fazer. Ele é maior de idade vacinado, como diz a gente fala, né? Então é responsabilidade dele a partir, partir daí.
5: Uhum.
1: Né? Então, essa senhora ela já deve estar sofrendo uma barbaridade né? por estar convivendo com essa situação. Né? Então ela não é criminosa. Né? Ela não é criminosa. Quem cometeu o ato infracional, vamos colocar, no sentido da palavra que se pede, foi o filho. Sim. E está preso. E vai, pagar pelo, e que vai fez. pagar pelo que fez. Vai a julgamento e vai pagar pelo que fez. Claro que não vai recuperar a vida perdida da, da da, 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 daquele anjinho, da, daquela inocente. Mas as leis dos homens estão sendo, sendo aplicadas. E vamos aguardar ele cumprir e pagar a lei de Deus. Né? Aí é uma outra situação. JK, grande abraço para você. Obrigado Todo mundo Obrigado Sorriso mesmo. também que é. acompanha nosso jornal. Obrigado a todos da Cidade do Sorriso. Obrigado pelo carinho de vocês. Tem mais alguma boa notícia, Anderson? Eu vou dar mais uma boa notícia para vocês. Não. Podemos? Opa. Daqui a pouco tem o Manhã 93. <risos> muitas informações voltadas principalmente para as donas de casa. Sim. Vai ser uma semana muito bacana. Eu quero fazer um convite para você acompanhar na live aqui, enfim. É, tá com a gente. É... Kiko, as aulas das estaduais que, está, é, que estavam tendo, atenção, Lembra daquelas escolas estaduais? Porque a greve não parou 100%. Não foram todas Não as foram escolas. todas. Aqui em Sinop foram as maiores que pararam. Enio, Nilza, é, Nilza Piscinati, é, São, Vicente. São Vicente. Vicente. Tinha algumas escolas que estavam tendo aula. Lembra as menores? Essas retornarão amanhã. Tá? Essas escolas retornarão as aulas amanhã. Acabou de chegar essa informação aqui. É, Kiko, as escolas estaduais que estavam tendo aula... Retornam amanhã. É... Deixa eu pegar a informação. Aqui nós vamos, nós vamos atrás dessa informação. É a Selma Alves que passou pra gente. Ô, Selma, obrigado. Tá? Nós vamos na assessoria pedagógica. Se tiver alguém da assessoria pedagógica aí, é... a gente já vai tentar entrar em contato com vocês. É... para saber quais são as escolas da estadual que retornam. Só que não são todas, tá? É... Deixar bem claro que não são todas que retornam as aulas e a gente, dentro do, do Manhã da do 93, a gente vai tentar passar essa informação aí. A municipal volta e as que estavam tendo aula na estadual também retornam amanhã, tá bom? Essa informação que chegou, mas a gente vai, vai colocando... É essa situação dentro do Manhã 93, tá bom? Anderson, um grande abraço, meu querido.
2: Obrigado, uma ótima segunda para todos vocês. Daqui a pouquinho tem Manhã 93, então continua aí na programação. Né? Durante o dia vocês podem acessar o nosso site www.radio93fm.com.br para ficar aí informado de outras notícias também. Né? E a gente volta com o jornal amanhã.
1: Ó, oh, a segunda informação que chegou à escola é a Pipino. As aulas retornam dia 30 do sete. E acabou de chegar essa informação, inclusive foi pego da página oficial da escola N. Pipino no Facebook. É. Mas nós vamos confirmar com a assessoria Sim. pedagógica, tá, gente? Acompanhe o Manhã 93. Nós vamos passar essa informação da, da volta às aulas. Nós já vamos entrar em contato com a secretária da municipal, é certeza que tá tudo OK que volta dessa questão da, da estadual aí se volta ou não. O JK o Lobon, tá mandando um abraço para você também. Obrigado. Obrigado Marcelo pela geração das imagens na live. Daqui a pouquinho tá disponível para você no nosso site
2: www.radio93fm.com.br.
1: Pode também no Facebook, no YouTube, vai estar disponível no Spotify, enfim, nos nossos canais de comunicação. Um grande abraço e a gente já vem com o nosso Manhã
4: 93. O